0: i detta avsnitt talar Ilva Wienberg om den spanska revolutionen.
1: 1931 bröt en revolution ut i Spanien när monarkin föll och republik utropades. Under sex år kom arbetarna och bönderna kämpa för att omvandla samhället i grunden. Mot dem stod jordägarna, borgarklassen och imperialisterna som gjorde allt. Som stod i deras makt för att krossa den kampen. Det var en kamp som kulminerade i ett inbördeskrig när Franco inledde sitt fascistiska uppror 1936 från Marocko. Oftast beskrivs kampen i 30-talet Spanien inte som en revolution utan som ett inbördeskrig. Enbart som en kamp mellan demokrati och fascism. Men när man studerar händelserna från 1931 till Frankos maktövertagande 1939 så är det tydligt att vad arbetarna och bönderna kämpade för var inte borgerlig demokrati utan socialism. Att det nedbast beskrivs som ett inbördeskrig är för att det var den tidens arbetare ledare försökte begränsa kampen till. En kamp mot fascism och för borgerlig demokrati. Den spanska revolutionen satte likt två andra revolutioner. Mer eller mindre alla tendenser, alla olika inriktningar inom vänstern och arbetarrörelsen på prov. Stalinismen, reformismen, anarkismen och centrismen. Alla förutom den revolutionära marxismen. som misslyckades med att få en massbas och i det eh, ligger svaret på varför revolutionen misslyckades. Varenda ett av de partier och fackföreningar som eh, representerade arbetarklassen i revolutionen svek revolutionen. Varenda en av dessa inriktningar visade sig i praktiken vara oförmågna att leda arbetarklassen till tredje. De som idag förnekar att det var en revolution upprepar bara den lugn som den tidens arbetarrörelseledare försökte förmedla. I mer än 30 år fick arbetarklassen och bönderna betala med sina liv för att de vågat göra uppror med Franco's terror. Offer som än idag ligger begravda i massgravar som inte grävts upp och undersöks. Deras historia har förvrängts och dolts. Och det är vår uppgift som revolutionärer att hedra deras kamp Genom att berätta deras historia. Den verkliga historien om den spanska revolutionen. Spanien var i början av 1900-talet ett av Europas mindre utvecklade kapitalistiska länder. Spanien hade tidigare varit en stormakt som erövrat Latinamerika. Men där kolonialismen gav en impuls till en snabb utveckling av den brittiska kapitalismen. Tjänade den spanska kolonialismen till att dölja den långsamma utvecklingen av den spanska kapitalismen. Rikedomarna tillföll den spanska staten eller andra stater. Och tjänade inte till att utveckla den spanska industrin. Kyrkan och monarkins makt höll tillbaka utvecklingen i Spanien. Och med det så kunde Spanien inte heller bevara sin position som en stormakt. Under 1800-talet så förlorar Spanien alla sina kolonier och en period av stor instabilitet inbjuds. Eh, Napoleons invasion 1808 hade lett till en, eh, väckt en republikansk borgerlig rörelse. Eh, som också var tätt sammankopplad med kampen för självständighet för de olika regionerna. Spanien var under 1800-talet Präglat av å ena sidan eh, en nedgång eh, och stagnation. Å andra sidan försök att införa en ny borgerlig regim. Men borgerklassen lyckades aldrig så som den franska och engelska borgerklassen gjort. Att genomföra en borgerlig revolution som stöttade den gamla feodala ordningen. Den var alldeles för liten och för och när välmonarkin faller 1931 så är det inte börjarklassens verk utan en ny klass som växer fram, arbetarklassen. Den spanska arbetarrörelsen växer fram i slutet av 1800-talet och består å ena sidan av den anarkistiska rörelsen och å andra sidan av den socialistiska rörelsen. Och I början av 1900-talet utkämpas stora klassstrider. Eh, strejkrörelsen 1909 men framförallt eh, rörelsen mellan 1916 eh, och 1920 med generalstrejken 1916 generalstrejken 1917 och en rad andra strejkrörelser och proteströrelser. 1917 till 1919 bryter en rörelse ut för katalansk självständighet. Från och med arbetarklassens intåg på scenen så sammanfaller alla större strider med uppgången i plattkampen, kampen för republik, mot kyrkans makt, för regional självständighet, bonderevolter. Allt får ett uppsving under varje revolutionär period när arbetarklassen reser sig och faller tillbaka och förtrycks varje gång som arbetarklassen har krossats. Med det internationella uppsvinget för kapitalismen i slutet av 1800-talet fram till första världskriget. Stärks den spanska kapitalismen och med det arbetarklassen. Under första världskriget så råder en relativ stabilitet då Spaniens neutralitet gör att de kan exportera till alla de krigsförande länderna, framförallt nordbruksstukter. Men slutet av första världskriget och en allt mer instabil kapitalistisk omvärld gör att Spanien trängs undan från marknaderna av de starkare kapitalistiska länderna. Regimen tappar allt mer stöd. 1912 hade kung Alfonso beslutat att invadera Marokko. Eh, Men stora revolter mot det spanska styret hade gjort att eh, Spanien uppgår bakslag efter bakslag. Först med franska truppers hjälp kunde eh, marockanerna besegras 1925. Hotet från arbetarnas kamp och den allt större instabiliteten gör att de katalanska industrikapitalisterna backar Primo rivera Stadskupp för att med kungens hjälp inrätta en blodig militärdiktatur 1923. Derivera balanserar slut mellan olika delar i samhället. Hans repression riktades främst mot anarkisterna och kommunisterna, medan Socialistpartiet åtnjöt legalitet. Ledaren för det fackliga socialistiska centralorganet, UGT, Largo Caballero blev till och med kommunalråd under diktaturen. Med repressionen mot arbetarklassen höjdes vinsterna inom industrin och högkonjunktur rådde för den spanska kapitalismen. Men det här ginnade inte massorna. Inte bara arbetarklassens levnadsstandard försämrades, utan även böndernas Kollapsen av jordbruksindustrin eh, efter första världskriget förvärrades efter att rivera infört tullar eh, för att stärka den spanska kapitalismen, eh, industrin och jordbruket som besvarades av Storbritannien och Frankrike med tullar mot spanska jordbruksprodukter. Svält rådde ständigt på den spanska landsbygden. Och när högkonjunkturen försvann i och med den internationella börskraschen 1929 så försvann allt stöd för Primo de Riberas militärdiktatur. I ett försök att rädda monarkin så avsatte kung Alfonsus Ribera och tillsatte istället Berenguer. Men massorna hade vaknat till liv. I maj 1930 så hissade studenter och arbetare röda och republikanska flaggor och gatustrider bröt ut med polisen i Madrid. I september så slöt socialistfacket UGT och PSOE, socialistpartiet, en allians med de republikanska borgerliga partierna för att stötta mon monarkin. Revolutionära generalstrejker bröt ut i Sevilla, eh, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia med flera. I ett sista försök att rädda monarkin så försökte Berenguer organisera val till Cortes, alltså det spanska parlamentet, enligt den gamla modellen som gav kungen all makt över den. Men socialisterna och republikanerna utropade bojkott och Berenguer manöver misslyckades. Kommunalvalen gav ett överväldigande stöd till republikanerna och socialisterna. Under hotet av en nationell generalstrejk och det öppna beväpnandet av arbetarklassen Slöt nu borgarklassen att det inte längre var värt att rädda kungen. Alfonso abdikerade och flydde landet. Republik var infört under hotet av ett arbetaruppror. Chansen för borgarklassen att slutföra den borgerliga demokratiska revolutionens uppgifter hade nu kommit. Men det var det sista som de hade i åtanke. Uppgifterna för den borgerliga revolutionen är. Avskaffandet av jordäggarnas makt genom att bönderna tar över jorden. Separerandet av kyrkan och staten och en skarp begränsning av kyrkans makt. Avskaffandet av monarkin och införandet av borgerlig parlamentarism. Avskaffandet av alla trullar inom nationsgränsen och etablerandet av en nationalstat som skulle skydda och stärka den egna kapitalistiska eh, industrin. Det var så det spanska socialistpartiet såg på vad uppgifterna var i Spanien 1931. Att rensa landet från de feodala resterna, vilket de ansåg sig kunna åstadkomma genom en allians med de borliga republikanerna. Problemet var att den spanska borgarklassen inte längre var intresserade av en revolution. För de var alltför sammanbundna med jordägarna, kyrkan och monarkin. Framförallt hade dessa band cementerats från slutet av 1800-talet fram till monarkins fall. När kung Alfonso invaderade Marokko så gav han den spanska borgerklassen ökade ekonomiska möjligheter och fick på så sätt ett stort stöd från borgerklassen. Beslutet att hålla sig neutrala under första världskriget gjorde att borgerklassen återigen fick stora fördelar som stärkte stödet än mer. Kungen och borgarklassen hade gemensamt fört primordiöverat i makten för att frossa arbetarklassen. Och framförallt det fanns inga strikta gränser mellan jordägarna, kapitalisterna, kyrkan, monarkin. När jord, kyrkans jord konfiskerades under 1800-talet så kunde de tack vare stora kompensationer eh, investera massivt i industrin eh, och banksektorn. De startade en stor mängd fabriker och banker och var på så sätt både en faktor som gynnades av den framväxande kapitalismen men samtidigt en faktor som bromsade den. Kyrkans makt var enorm. Getuidåren ägde en tredjedel av landets rikedomar. Kyrkan kontrollerade all utbildning och arbetade aktivt för att hålla folket i okunskap. Hälften av den spanska befolkningen var analfabeter 1960. De fick som den officiella religionen enorma summor pengar från staten och var skattebefriade i alla sina verksamheter. Jordägare ägde ofta både jord och fabriker. Bankerna investerade i sin tur i jorden som producerade för en världsmarknad. Var feudalismen slutade och var kapitalismen började. Var den feodala staten och den feodala härskande klassen slutade och var den borgerliga staten och den borgerliga härskande klassen började var det ingen som kunde besvara. klassen var bunden till jordägarna genom tusen olika band, äktenskapsband, vänskapsband och framförallt genom att ofta vara en och den samma. Monarkin hade visat sig gång på gång vara mycket användbar för att krossa arbetarklassens kamp. Ända när monarkins fortsatta existens hotade att leda till ett arbetaruppror bestämde sig borgarklassen att monarkin inte längre var värd att rädda. Det huvudsakliga skälet till att borgerklassen inte längre kan genomföra den borgerliga revolutionen under den moderna kapitalismens era är existensen av en organiserad arbetarklass. Under 1900-talet så stod borgarklassen inför en organiserad och kämpande arbetarklass som redan började hota kapitalisternas intressen. Varje revolution, om den började som en kamp för republik, demokrati, nationellt självbestämmande eller någon annan borgerlig demokratisk uppgift, väckte också en kamp från arbetarklassen som gick emot borgarklassens intressen. Och att väcka en revolution eh, skulle innebära en risk att arbetarklassen gick längre än de borgerliga uppgifterna. Att de skulle gå ut över kapitalismens ramar. Särskilt efter den ryska revolutionen 1917, som började som en borgerlig revolution men slutade med att arbetarklassen tog matten i oktober 1917, visade för borgarklassen i varje land att en revolution bör undvikas till varje pris och bryter den ut när den krossas till varje pris. Och det här var vad Trotsky förklarade i den permanenta revolutionens eh, teori. Där han förklarade att det fanns bara en klass som skulle kunna genomföra den borgerliga revolutionen. Eh, arbetarklassen i allians med bönderna. Men de skulle inte kunna stanna vid den borgerliga revolutionens uppgifter. Utan måste om de inte ska bli krossade i en, eh, av en allians mellan jordägarna, kyrkan, borgarklassen, monarkin. Gå vidare mot den socialistiska revolutionens uppgifter. De måste ta makten från jordägarna och borgarklassen. Och ersätta den halvfjordala staten, inte med en borgerlig stat utan med en arbetarstat. Arbetarklassen och bönderna kunde bara lösa sina egna uppgifter och landets uppgifter genom att ta makten. Men i deras väg stod arbetarrörelsen. Innan jag går in på händelserna så kan det vara bra att gå in lite djupare på eh, den spanska arbetarrörelsen. Den spanska arbetarrörelsen bestod som eh, sagt huvudsakligen av eh, två grenar. PSOE, Socialistpartiet som tillhörde den andra internationella, Ett reformistiskt parti med dess fackföreningar i UGT. Och Anarkisterna i FAI. En underjordisk eh, organisation eh, under Primo Deriveras diktatur som till stor del kontrollerade eh, det eh, anarkistiska fackföreningen eh, CNT. som var den största fackföreningen i Spanien med sin främsta bas i Katalonien vars industriarbetare utgjorde 45 av den spanska arbetarklassen. CNT och FAI var syndikalister, det vill säga de avvisade den politiska kampen. Ställde inte upp i allmänna val utan fokuserade enbart på den ekonomiska fackliga kampen. CNT var uppdelat i en höger ledd av Juan Garcia Oliver och vänstern ledd av Buenaventura de Kommunistpartiet som bildats 1921 var däremot lite. Enligt partiets främsta ledare Dolores Ibaruri kallad La Passionaria hade partiet inte mer än 800 medlemmar 1931. Efter att Stalin och byråkratin tagit makten i Sovjetunionen från arbetsplatsen hade världens kommunistpartier börjat styras med järnhand från Moskva. Ledare för nationella partier som kritiserade den officiella linjen uteslöts. I princip hela det spanska partiet hade uteslutits mellan åren 1927 och 1930. I mars 1932 uteslöts hela ledningen igen. Under revolutionens första år var den officiella linjen för kommunistpartierna den så kallade tredje periodens aktiv. Enligt Moskva-byråkratin hade kapitalismen gått in i sin slutgiltiga kris. Där det främsta hindret för revolutionen var socialdemokratin, som de kallade för socialister socialfascister. De ansåg det vara viktigare att attackera socialdemokratin och inte bara dess ledare utan även de arbetare som stöttade socialdemokratin. Eh, än att attackera börjarklassen och den verkliga fascismen. I Spanien var därför Socialistpartiet det främsta hinder, men också CNT. De vägrade allt samarbete med CGT, eh, UGT, PSOE. De byggde egna, tomma, röd, eh, röda och därmed blev de till en början ett litet parti som inte lyckades vinna över särskilt många arbetare från anarkisterna och socialisterna. Det fanns en grupp som hade kunnat spela en annan roll. Som hade kunnat bygga ett verkligt revolutionärt parti. Det var vänsteroppositionens organisation i Spanien. Den kommunistiska vänstern. Som i början av 1930-talet hade ungefär tusen medlemmar. Vänsteroppositionen var den internationella organisation som trots jag hade bildat. Efter Stalins maktövertagande för att kämpa mot byråkratiseringen av Sovjetunionen, byråkratiseringen av den kommunistiska internationalen och mot de antimarxistiska idéer som hade allt mer börjat över den kommunistiska internationalen. Vänsteroppositionens grupp i Spanien leddes av Andrés Nin som hade grundat det spanska kommunistpartiet och uteslutits 1927 för att de sluttade vänsteroppositionen. Men Anders min och majoriteten av ledarna för den spanska vänsteroppositionsgruppen var aldrig med på Trotsis analys av vad uppgifterna var i den spanska revolutionen. Eller rättare sagt, de vacklade ständigt. Min kom tillsammans med majoriteten av den spanska delen av vänsteroppositionen att bryta med Trotsis. 1935, var det istället slå sig fram tillsammans med Maurins grupp Arbetar och bonde -blocket. En annan utesluten grupp från det spanska kommunistpartiet som hade tillhört högen inom eh, den kommunistiska internationalen. Dessa bildade partiet POM, som likt Maurins grupp aldrig försökte bygga utanför Katalonien, som alltså hade tendenser till katalansk nationalism. Hon var vad vi kallar för ett centristiskt parti som innebär att man vattlar mellan reformism och revolutionär marxism. Och som jag sa i början, alla dessa partier, alla dessa fatträngningar kommer att spela en ödesdyger roll i den spanska revolutionens nederlag. Ni kommer att se hur. I juni 1931 hölls allmänna val. Socialistpartiet blev det största partiet med 116 platser i Cortes mot högens 50 platser. En koalitionsregering upprättades med representanter från Socialistpartiet och de olika republikanska borgerliga partierna som också fick de viktigaste platserna. De främsta ledarna för Socialistpartiet, Caballero och Prieto, satt som ministrar i denna första republikanska regering. Men precis som Trotsky förklarat så kunde en allians mellan reformistiska ledare på arbetarrörelsen och representanter för borgarklassen inte lösa ett enda av Spaniens problem. Den mest akuta frågan var jordfrågan. Jordbruket utgjorde över hälften av de nationella intäkterna och nästan två tredjedelar av exporten. 70 procent av den spanska befolkningen bodde på, eh, levde på landsbygden. Av dessa var tre fjärdedelar jordlösa bönder. En tredjedel av jorden ägdes av stora jordägare– –som i vissa fall kunde ha ägor som utgjorde 50 av en hel provins. En annan tredjedel ägdes av medelstora jordägare– eh, –som alltså hade medelstora eh, ägor. Endast en tredjedel ägdes av eh, bönder– de oftast ägde små korra jordplättar på eh, fem hektar eller mindre. Och så brukade jorden med primitiva resfas. En stor del av de jordlösa bönderna eh, var, var lantarbetare som arbetade på jordägarnas så eh, de större böndernas ägor för att kunna överleva. Även många bönder var tvungna att arbeta på jordägarnas ägor för att kunna överleva. Tullarna som hade infört av Frankrike och England under 1920-talet hade 1931 lett till en situation där hela regionen stod inför en risk att helt utrotas på grund av svält. Men eftersom regeringen inte ville stöta sig med någon del av den härskande klassen genomförde man ett skämt till jordreform där ett statligt institut skulle köpa upp jordegendomar och hyra ut dessa till bönder. Enligt regeringens egen beräkning skulle denna metod ta hundra år innan jorden hade fördelats till bönderna. Men det fanns också frågor som inte bara var grundläggande uppgifter i den borgerliga revolutionen. Men också viktiga ifall den nya regeringen ville avväpna basen för en monarkistisk och kyrklig kontrarevolution. Kyrkan hade alltid varit ett vålverk för reaktionen. Den har alltid spelat en nyckelroll i att krossa revolutioner och därmed hade varje revolutionärs uppsving lett till brännandet av kyrkor och mördandet av präster. När regeringen ville inte stöta sig med kyrkan så allt man gjorde var att upplösa jesuitorden som fick gott om tid på sig att skriva över sina rikedomar på eh, olika individer och andra religiösa ordrar. De statliga subventionerna upphörde officiellt. Förutom till utbildningen som fortsatt kontrollerades av kyrkan och därmed fick de fortsatt enorma summor pengar. Armén var en annan bas för reaktionen. De kontrollerade hela rättsapparaten, polisen, domstolarna, fängelserna. En stor del av armén utgjordes av officerare. Det gick en officerare på vart man i armén som kom från de härskande klasserna. Men regeringen vågade inte röra armén. Ytterligare en uppgift var av avgörande betydelse. Rätten till nationellt självbestämmande för regionerna och ett slut på occupationen av Marokko. Marokko styrdes genom utländska, legionärer och inhemska legosoldater. En armé för kontrarevolutionen och som mycket riktigt senare utgjorde basen för fransk fascistiska uppror. Men regeringen fortsatte styra Marokko, precis som under diktaturen. Revolutionen hade gett en stark impuls till kampen för nationellt självbestämmande framförallt i Katalonien. Dagen innan republiken utropades i Madrid hade katalanerna tagit över regeringsbyggnaderna och utropat en katalansk självständig republik. Regeringen var dock inte intresserad av att ge självständighet till någon region. så Man tröt en kompromiss med den katalanska borgerliga ledaren Companis med ökad autonomi. Basken fick ingen autonomi överlag. Regeringen visade sig inte vara villig att röra en enda av den gamla regeringens institutioner uppmatt. Eh, Men arbetarklassen satt inte heller passivt och väntade på att regeringen skulle genomföra några förbättringar. Kamp mellan kyrkan, armén och monarkister å ena sidan och arbetare å andra sidan bröt ut kort efter att den nya regeringen bildats. Regeringen svarade med att sätta in militären som samarbetade med Socialistpartiets milis med att slå ner protesterna. Caballero införde en rad lagar som begränsade strejkrätten och en rad andra repressiva lagar infördes för att slå mot fackföreningarna och arbetarklassen. Arbetarpressen var extremt censurerad. Bönderna började göra revolt och blev lika så mötta av både repression från civilgardet. Strejkvågen kulminerade i en generalstrejk i Sevilla hösten 1931. Året efter bröt en ny generalstrejk ut mot general Sanktorpos kuppförsök för att återförsöka, återförsöka införa monarkin. Arbetarna satte stopp för kuppförsöket men möttes av hård repression från regeringsgrupperna. Monarkisterna började nu använda regeringens våld. Mot regeringen för sina egna syften. De började allt mer klaga över repressionen mot arbetarna och bönderna, mot dess press och den stora mängden politiska fångar. Genom den här propagandan, genom missnöjet med bristen på förändringar och våldet från regeringen och som alltid, hotet från de lokala prästerna i byarna att man måste rösta på den monarkistiska hagen och rent valfusk så kunde den konservativa högen återta makten i valet 1963. Socialistpartiet minskade från 116 platser till 58, medan högerpartierna fick 207 platser. Eh, Schill och Robles, eh, Seda blev det största partiet i det nya kortet med 117 platser. Seda var ett halvfascistiskt, katoliskt högerparti som ville krossa arbetarklassen genom fascismen. Högerrepublikaner Leroth blev premiärminister. Högersocialisten Preto förklarade i en intervju vad han ansåg vara anledningen till valförlusten. Han sa Vi förlorade på grund av vänsterregimens högerpolitik. Denna regering föddes med republiken och skapades av republiken. Den blev en bastion för de krafter som var mot republiken. I denna period av krisande kapitalism kunde den spanska borgerklassen inte ens genomföra den borgerliga demokratiska revolutionen. Friut själv trodde dock aldrig i slutsatsen att det var nödvändigt att bryta med borgerklassen. Och socialistpartiet i stort, även om de gick till vänster, kom aldrig att eh, bryta i praktiken med den här strategin att alliera sig med borgerklassen. Med den konservativa högens återkomst eh, så inleddes en öppen offensiv mot arbetarklassen. Alla halvreformer som genomförts avskaffades. Alla lagar som socialisterna varit med och introducerat, som de hade hoppat på bara skulle rikta sig mot kommunisterna och eh, anarkisterna, riktades nu mot dem själva. Samtidigt passade kapitalisterna på att sänka lönerna, höja hyrorna och bräka br äh, hyrasgäster. Reaktionen kände sig stärka. Phil Robles bestämde sig för att tiden nu var inne för ett fascistiskt eh, uppror. Han hade satt upp olika organisationer som kristna faktorbund i hoppet om att få en massbas. Men när han försökte organisera massmöten så blev de krossade av arbetet. Socialistpartiet gick nu till vänster. Dels som en konsekvens av den här högra sidan men också på grund av chocken av Hitlers maktövertagande i Tyskland och senare Dolphus i Österrike. Largo Caballero, byggnadsarbetaren som blev generalsekreterare för UGT, Han bröt nu med högen inom partiet och blev ledare för vänstern. Eh, som nu vann majoritet i PSOE-s PSOE bildade arbetarallianser som till och med kommunistpartiet till slut eh, var tvungna att med i, Och även senare CNT. I kampen mot fascismen och högen. De flesta av dessa allianser var dock toppstyrda, tomma organ, allianser mellan olika ledare inom arbetarrörelsen. Men regimen började nu tappa allt mer stad. Försöken att inskränka Kataloniens autonomi gjorde till och med den borgerliga eh, nationalisten Companys stöttade en rad massdemonstrationer mot regeringen. Försöken att ytterligare centralisera Spanien gjorde till och med den reaktionära katolska fastiska nationalistledarna bröt när regeringen. Phil Robles gick nu in i regeringen i ett sista försök att ta över makten. UGT och arbetarallianserna svarade med att kalla till en nationell generalstrejk den 4 oktober 1934. Det här var i själva verket ett försök till ett uppror från Socialistpartiets sida. Men de hade ingen klar förståelse av vad det innebar. Och med den förvirringen från Socialistpartiets sida det kunde upproret krossas då regeringen eh, som eh, arresterade de soldater som man hade förlitat sig på för att splittra armén kompani som man eh, hade förlitat sig på tvek Barcelona genom att kapitulera utan en strid. Och CNT som var syndikalister, som alltså avvisade den politiska kampen. De ansåg att det här var en strid mellan olika politiker. Inom staten och vägrade därför att delta i strejken. Sågarbetarna, som till stor del organiserades av CNT hjälpte på så sätt regeringen att transportera vapen och trupper till olika delar av landet för att plåsa upproret. Men i många städer så fortsatte strejken eh, under en väldigt lång tid. Paralyserade landet på ett sätt som ingen annan generalstrejk gjort tidigare. Allra längst gick upproret i Asturien. Här var arbetarallianserna nästan som verkliga arbetarråd. som leddes av Socialistpartiet och den kommunistiska vänstern, alltså gruppen ledd av Anders Min. Här deltog även CNT i Arbetarna tog över makten, ledda av gruvarbetarna som beväpnat sig med dynamit och utropade den asturiska arbetar- och bonderepubliken. Under den korta tid som den existerade Gav den gjort till bönderna, konfiskerade fabrikerna från dess ägare och satte upp revolutionära folkdomstolar som ersatte den officiella rättsapparaten. I 15 dagar höll de ut, men socialisterna hade ingen aning om vad ett uppror innebar och när kampen misslyckades i resten av Spanien så kunde Trumpet till slut fokusera på att krossa den historiska republiken. Mellan 1500 och 2000 dödades och 3000 sårades. 30 000 arbetare togs till fånga och keterades. Trupperna som utförde denna repression leddes av Franco och de fraktades dit av tågarbetare som var medlemmar i CNT. Det här följdes av de så kallade två svarta åren. Två år av hård repression där många organiserade arbetare sparkades. Fängelserna fylldes med än mer politiska fångar och borgarklassen pressade ner lönerna än mer. Men arbetarklassen var inte krossad. Under dessa två år så fortsatte man försöka att motstå reaktionen. Strejkrörelserna fortsatte och regeringen var i ständig kris. Till Robles seda misslyckades med att få en massbas. Och till slut så föll regeringen efter en finanskandal som involverade hela La Nyval utlöstes till den 16 februari 1916. Stora förändringar hade ägt rum inom arbetarrörelsen i valet 1936, CNT hade delvis övergett sin antipolitiska hållning och uppmanade nu sina medlemmar att rösta mot den konservativa högen. Mycket på grund av de attacker som de fått utstå för den rollen som de spelade under krossandet av den asturiska kommunen. Socialistpartiet hade gått långt till vänster. Caballero förklarade sig nu bara för proletariatets diktatur, alltså arbetarklassens demokrati under den men socialismen. Med vägen till socialism. Allra längst gick processen inom det socialistiska ungdomsförbundet som hade hundratusen medlemmar. Förbundet förklarade att de avvisade både den andra och den tredje internationalen, alltså avvisade både stalinismen och reformismen. De uppmanade till bildandet av en ny international. De såg till Trotskyt. Och bad de som de såg som trotsskisterna i Spanien, Andres Mins grupp, att gå med i ungdomsförbundet för att hjälpa dem att bli äkta på chirika. Men Andres Mins grupp eh, vägrade med förklaringen att det socialistiska ungdomsförbundet eh, och socialistpartiet var reformistiska organisationer. Hade de gått med så hade de kunnat få en massbas. De hade kunnat vinna ledningen för det socialistiska ungdomsförbundet. Och sedan kämpat för att ta ledningen över Socialistpartiet och UDT. På så sätt, om de nu hade varit verkligen marxister, så hade ett marxistiskt revolutionärt massparti kunnat bildas. Som hade kunnat leda arbetarklassen till seger under de revolutionära strider som bröt ut 1936. Sen eftersom de vägrade, kunde stalinisterna istället ta över ungdomsförbundet och på så sätt fick stalinisterna en massbasis. Trotski bröt med Anders in som istället stället gick samman med Maurins grupp och bildade kom, Och kvar blev en handfull trotsister som tyvärr aldrig lyckades bli stora nog för att spela en avgörande roll i revolutionen. Även stalinisterna hade svängt om. Efter att Hitler kunna ta makten utan något motstånd från kommunistpartiet svängde den kommunistiska internationalen 180 grader. Hon att allt samarbete med andra delar av arbetarrörelsen var otillåtligt, var nu taktiken i alla länder bilda allianser inte bara med socialdemokratin, utan även med den så kallade progressiva borgarklassen för att hindra ett nytt världskrig och kämpa mot fascismen. Denna så kallade folkbromspolitik antogs formellt på den kommunistiska internationalens kongress 1935. Den här taktiken var inte ett resultat av några misstag eller bara några eh, felaktiga idéer utan var ett kallt räknande från Stalin och byråkratins sida. De hade under en lång tid försökt åstadkomma en militär allians med Frankrike och England för att skydda Sovjetunionen. De hade på pappret en allians med Folkhonserregeringen i Frankrike, eh, men det var ingen verklig allians, eh, och England hade inte visat något intresse. Spanien blev chansen för att byråkratin, att visa den brittiska och den franska imperialismen. Att de var beredda att göra vad som helst för att uppnå en allians. Genom att krossa den spanska revolutionen Så skulle de visa att de eh, kommunistiska partierna var ingenting som klassen i något land hade att frukta. Genom att omvandla den enbart till en kamp för borgerlig demokrati hoppades de kunna vinna imperialisternas förtroende. Men den franska folkfantsregeringen tog istället initiativ till den så kallade non-interventionspolitiken där de lovade att inte stötta någon sida militärt samtidigt som Italien och Tyskland stöttade framåt. När Franko inledde sitt uppror så förklarade stalinisterna att inte bara revolutionen men också de konkreta förbättringar som arbetarna och böndarna krävde som gick emot vårklassens intressen skulle få dröja till efter kriget mot Franco och Bonnet. Militär seger först, revolution sedan. Men att det skulle vara aktuellt enligt kommunistpartiet med en revolution efter en seger över Franko var en lugn som de sa till sina medlemmar. I augusti 1936 förklarade Jesus Fernandes i det spanska kommunistpartiet tidning Mundo Brero att det är absolut falskt att den nuvarande arbetarrörelsen har som mål att etablera proletariatet. Diktatur efter kriget avslutas. Det kan inte sägas att vi har ett socialt motiv för vårt deltagande i kriget. Vi kommunister är de första att beneka ett sådant påstående. Vi motiveras enbart av vår önskan att försvara republiken. Trots att vänsten inom socialistpartiet var mot en allians med borgarklassen. Lik de ändå med på att bilda en valallians med en rad partier och kommunistpartiet inför valet i februari 1936. Detta var folkfronten som även stöttades utifrån av CNT och Ong. En mer upprörda blev vänstersocialisterna över att kommunistpartiet och högersocialisterna fått med på att låta representanter från de borgerliga partierna och en majoritet av kandidaterna på den gemensamma vallistorna. Folkfronten vann en stor majoritet. Inte tack de borgerliga partierna utan trots dem. Massorna var djupt skeptiska till de borgerliga partierna efter regeringen 1931 33 och på grund av deras roll under strejken eh, 1934. Men genom att ge dem en majoritet på vallistan så kunde de borgerliga partierna få 152 platser i korpes mot 116 för arbetarpartierna. Republikanerna Sarna utsågs till premiärminister och han bildade en regering med enbart ministrar från högerpartierna. Men Folkfronten var mer än en valallians. De hade kampanjat på ett gemensamt program. och folkfrontsregeringens politik var en ren upprepning av politiken 1931-1933. Plötsligt om att undersöka och straffa de generaler som hade krossat den asturiska kommunen och andra uppror så gjordes inga sådana undersökningar. Det enda som gjordes så att reaktionära generaler var att man förflyttade dem, som de Franco som förflyttades till Kanarieöarna där han kunde enkelt komma i kontakt med främlingslegionerna på Marokko. Men nu än mer än 1931 väntade inte massorna på att folkfronten skulle agera. Utan tog saken i egna händer. Massorna tågade till fängelserna och befriade de politiska fångarna. På arbetsplatserna återanställde man ar arbetarna, de arbetare som avfredats under de två första åren. Arbetsgivarna hade inget annat val än att acceptera. Socialisterna och stalinisterna upprepade gång på gång att massorna borde lämna allt till regeringen. Men massorna lyssnade inte. Kyrkor brändes rikt med runt om i landet och präster vårdades att lämna byarna- där de fick förklara för sig att de skulle avrättas om de någon gång dog eller återvända. Frider mellan fascister och arbetare intensifierades- där civilgardet hjälpte fascisterna att terrorisera arbetare och bönder. Strejker bröt ut i hela landet, ledda av CNT med en generalstrejk den 17 april i Madrid. Socialistpartiet fortsatte att gå till vänster- Partiet i Madrid, den starkaste basen för partiet, hade antagit ett nytt program i april som de föreslogs skulle för antas på den nationella kongressen i juni som dock högersocialisten Peto lyckades skjuta upp. Där man förklarade att borgarklassen var oförmögen att genomföra revolutionens demokratiska uppgifter och att den proletära revolutionen stod på dagordningen. Men de förstod fortfarande inte vad den proletär revolution innebar Framförallt inte bara en arbetarstad var och hur arbetarklassen behövde bilda arbetarråd för att kunna ta makten. Man förklarade att Spanien behövde inte arbetarråd utan partiet skulle spela den rollen som arbetarråd spelat i andra länder. Men de förklarade att först när hela arbetarrörelsen gått samman i ett och samma parti så skulle det vara aktuellt när ett maktövertagande. Man var helt enkelt tvungen att vänta på att CNP skulle upphöra vara anarkister. Och stalinisterna skulle upphöra vara stalinister. Eh, och på så sätt så kunde de motivera sitt fortsatta stöd till regeringen. Sträckrörelsen segrade. Nästan en miljon strejkade den 10 juni, en miljon den 24 juni och över en miljon de sista dagarna i juni. Borgerklassen såg att folkrånsregeringen inte kunde sätta stopp för revolutionen. Nu vänder de sig slutligen enhälligt till fascismen. Morgonen den 17 juli sände Franco ut sitt manifest över radium till alla garnisoner i eh, Morocco som han hade tagit kontroll över. han uppmanade armén att ena sig med honom i ett fascistiskt uppror. Regeringen dolde sanningen. Dagarna innan upproret så hade arbetarpressen försökt varna för ett fascistiskt uppror. Men eh, regeringen censurerade arbetarpressen och eh, tidningarna kom ut med blanka sidor. Regeringen hade fått Frankos meddelande tidigt på morgonen men väntade tills först på kvällen med att erkänna eh, att ett uppror hade inlett. Och då manade bara till lugn och sa att läget var under kontroll. Arbetarna krävde vapen när regeringen vägrade. Asana försökte desperat komma i kontakt med ledarna för det fascistiska upproret. För att få tillstånd en överenskommelse. Men Franco ville inte gå med på någon kompromiss utan krävde att regeringen skulle lämna över makten till dem. Även efter det här gjorde regeringen ingenting för att organisera motståndet. Inom en vecka lyckades fascisterna ockupera en tredjedel av Spanien. Arbetarledarna manade återigen arbetarna att lita på att regeringen skulle agera. Men återigen ignorerade massorna regeringen och arbetarledarna. Barcelona beväpnades i arbetarna med köksknivar, bordsben och jaktgivar och tog kontrollen över militärkastärnen. Arbetarna tog över fabrikerna och valde kommittéer för att styra dem. De tog kontrollen över transporten, livsmedelsförråden, alltihop. Över hela Katalonien låg makten i händerna på arbetsplatsen. Den enda väpnade makten var arbetarmiliserna ledda av komp och senhet. Den enda identitetshandling som gick att använda för medlemskott till fattföreningarna. Allt som hade behövt var att arrestera den sittande katalanska regeringen, ledda kompanis, sammanlänka arbetarkommittéerna för att välja ett arbetarråd, bjuda in representanter från milisen, småbutiksägare, hemmafrivar, bönder och andra förtryckta skick, utropa en arbetarregering och att uppmana resten av Spanien att följa deras exempel. Men anarkisterna förklarade att de var emot alla regeringar och lär för matten ligga kvar i händerna på kompanies. Anarkismens svaghet visade sig nu fullt ut. Anarkister är motståndare till alla stater och oförmögna att skilja mellan en arbetarstat och en borgerlig stat. Men att vägra att ersätta en borgerlig stat med en arbetarstat innebär just bara att man lämnar kvar matten i händerna på borgarkanten. Och hon vågade inte agera utan CNT. En situation av vad vi kallar för dubbelmakt rådde. Den verkliga makten låg i händerna på arbetarna. Men de hade inte gjort sig av med den borgerliga regeringen. Och fabrikerna och bankerna ägdes fortfarande av kapitalisterna, även om de styrdes av arbetarna. Stad efter stad följde Barcelonas exempel. I Madrid upprättade arbetarna barrikader. Och socialistpartiet delade ut de vapen som de hade kvar från tidigare lager. Efter nyheterna kom från Barcelona stormade även arbetarna i Madrid-arméns Den 20 juli så anlände gruvarbetarna från Asturien som tog på sig att patrullera gatorna. I Valencia beväpnade sig arbetarna med gatstenar och köksknivar och satte upp barrikader. Och med hjälp av soldater som sköt sina officerare så besegrade de fascisterna. I Malaga mötte arbetarna fascisterna med en mur av brinnande hus och barrikader som man satt eld på. Majoriteten av armén hade gått över för främst sida. De som försvarade republiken bestod nu helt av arbetarmiliser som bildats runt om i landet. Matroserna sköt sina officerare och tog kontrollen över den republikanska flottan och etablerade kontakt med arbetarkommittéerna på landet. Även i Madrid, Valencia, Alicante, Almeria, Malaga bildades arbetarkommittéer som program för politikerna, om än inte i lika stor utsträckning som i Katalonien. På landsbygden tog nu bönderna över jorden i en större omfattning än någonsin tidigare och bildade bondekommittéer som upprättade förbindelser med arbetarkommittéerna i städerna. De flesta kommunstyrelser ersattes med de antifascistiska kommittéerna som styrde städerna. De bördliga partierna var representerade i dem, men de dominerades av arbetspartierna. Starkast var Centralkomiteen Stor Katalonien, eh, centralkommittén för de antifascistiska miliserna. Från Katalonien erövrade de Aragonien från fascisterna. Ledda av Duropfit så tågade de in i Aragonien som en eh, eh, betroelsarmé. Där jorden delades ut till bönderna. Reaktionärerna dömdes i folkdomstolar. Alla egendomar konfiskerades och lämnades i händerna på bykommittéerna med valda representanter. Antifascistiska miliser sattes upp. I praktiken så övergav durruti anarkismen här. På så sätt var varje by eh, som Durruti lämnade bakom sig ett antifascistiskt och revolutionärt Och Durruti ville fortsätta sitt revolutionära befrielsekrig. Men han kallades av regeringen till Madrid där han dog under misslyckade Stalinisterna stod handfallna inför denna revolutionära offensiv. Det här var inte det sättet som de ville bekämpa fascismen på. Enligt stalinisterna så var fascism en feudal reaktion och kunde därför bekämpas genom en allians med borgerklassen. Men fascism är inte feudalt utan borgerligt. Det är borgerklassens sista utväg under en djup kapitalistisk kris när börjarklassen inte längre har råd med någon kamp från arbetarklassens sida. Då vänder de sig till fascismen för att krossa arbetarrörelsen i blod. Fascismen skiljer sig från en vanlig militärdiktatur genom att den så grundligt förintar arbetarrörelsen. Det är en våldsrörelse som om arbetarklassen lyckas få en masko, eh, om arbetarklassen misslyckas med att visa en väg ut så kan fascismen få en massbas på småvaroligheten som används för att krossa arbetsplatsen. I Spanien så leddes Frankos armé av generaler och officerare från den gamla armén. Men hans massbas var de amerikanska främlingslegionerna och legosoldaterna från och bönder i de områden som de tog över. De här bönderna hade kunnat vinnas till revolutionens sida. Och man likt och armé i Argonien uppmanat bönderna att ta över jorden. Och om bönderna visste att de inte skulle få den jorden i sjukavna, så hon regeringen sida senare. Fascisternas främsta slagord som den ropade till de republikanska miliserna var Vad har republiken gett för att äta? Franco hade hela borgarkassens stöd och Italiens och mat i Tyskland. För att kunna ge bönderna något att kämpa för så behövde den republiken republikanska sidan, dela ut jorden till bönderna och nationalisera banken och storföretagen för att på så sätt kunna ge bönderna och arbetarna något att äta. Men det här var precis vad stalinisterna inte ville och vad de andra arbetarledarna inte var beredda att göra. Franco hade också kunnat berövas från sina kärntrupper genom att ge Marokko självständighet. Nationalistledaren Abdel hade tagit kontakt när Tolstonsregeringen och erbjudit om att inleda ett uppror mot Frantos styre i Marokko i utbyte mot självständighet Men det avvisades. Den spanska borgerklassen hade slutat upp bakom Frantos direkt när han gjorde uppror. Enda anledningen till att den baskiska borgerklassen inte omedelbart slöt upp bakom Frantos var att de traditionellt var mer beroende av förbindelser med den brittiska borgerklassen. Men när Frankos trupper närmade sig Basken fängslade de arbetarledarna och lämnade över stad efter stad helt intakt till Franco. Bilbao släppte de in fascisterna. Det här kan jämföras med Asturien, där arbetarna och bönderna, när de väl tvingades ge upp en by eller en stad, brände ner allting så att fascisterna inte skulle få någonting kvar. Eller staden i run eh, som beskrivs här av Fjärrkampasen. De stred tills de använt upp sin sista patron, männen i rum. När de inte hade någon ammunition kvar kastade de dynamit. När dynamiten var slut rusade de fram, tomhänta och tacklade varje man. Medan den 60 gånger starkare fienden slaktade dem med bajonetter. En flicka lyckades stoppa två militärfordon i en halvtimme genom att kasta glycerinbomber på dem. Därefter stormade bar marokanerna barrikaderna, där flickan som var den enda överlevande kvar skletas i fickan. Männen på Fort Marsial lyckades stoppa 300 legionärer en halv dag genom att rulla ner stenar från kullen som hoppet stod på. I för att regeringen vägrade skicka munitioner Centralkommittén för de antifascistiska miliserna i Katalonien hade skickat ammunition. Men de skickades dit via Frankrike. som höll kvar ammunitionen tills kommunfallet. Ammunition, till, till Stalinisterna påstod sig vara allierade med den progressiva borgerplatsen. Men de republikanska politiker som inte öppet stått över till fascismen var inte några verkliga representanter för borgerplatsen. Som Trotsky sa, de var allierade, inte med borgerklassen utan med borgerklassens fuga. Eh, Assana och de andra republikanerna, de var politiker, advokater och liknande. Vars karriär de kunde tacka en borgerlig demokrati för. Därför gick de inte öppet över till sida. Men inifrån regeringen sökte de gång på gång sluta en kompromiss med Franko. Och saboterade kriget inte bara genom att aktivt läsa revolutionen. Utan också genom direkt militära sabotage. Republikanernas främsta mål var aldrig att vinna över Frankrike. De var mer därför på arbetarklassen än vad de var för Frankrike. Och lika så var Stalin. Det var inte bara för att uppnå en allians med Frankrike och England. Som han ville krossa den spanska revolutionen. Han fruktade också. Att om den spanska revolutionen skulle sega så skulle det inspirera arbetarna i Sovjetunionen att resa sig mot byråkratin. För att inte riskera att arbetarna i Sovjet skulle ledas av någon av de gamla bolsjevikerna. i senaste stadien, de så kallade Moskva-rättegångarna. Där han kocherade fram falska erkännanden från den ryska revolutionen. Och avrättade dem en efter en. Men för att kunna kväsa revolutionen i Spanien så behövde stalinisterna ta kommandot över regeringen och för att kunna göra det så behövde de, de andra arbetarledarnas hjälp. Stalinisterna gick in i regeringen och Largo Caballero utsattes för en enorm press och till slut i han mäta att bli premiärminister. Men det var inte bara i den nationella regeringen som satte sig i en kollektionsregering med högen. CNT, som tidigare vägrat att ta makten under arbetarlöppnaderna, Arbetade upproret 1976 och de var emot alla regeringar. Satte sig några månader senare i en ko koalitionsregering i Katalonien. Med Stalinisterna och Companis, nationalistparti, alltså ett parti. Och även Pong satte sig i den regeringen. Andres min blev just utgivningister. Pong, som kallade sig marxister, satt nu alltså i en regering med representanter för borgerklassen. Men Pong var som sagt aldrig några verkliga marxister. I grunden hade de samma perspektiv som stalinisterna påstod ha. Först militärstrid, sedan revolution. De förklarade flera gånger behovet av arbetarråd men tog aldrig upp striden för att faktiskt länka samman arbetarråden. Istället uppmanar de kompanis, en borgare, att sammantalla en kongress för att bilda arbetarråd. Även om Caballero var premiärministern så var det stalinisterna som hade den verkliga kontrollen. och De började nu steg för steg avväpna revolutionen. Sovjetunionen hade börjat skicka vapen och med det så kunde de utsätta regeringen och arbetarrörelsen för en utpressning. De med på våra krav eller så upphör vapenleveranserna. En hård censur inleddes nu mot framförallt CNT och Pons press kombinerat med kampanjer i den stalinistiska pressen om att Pons samarbetade med fascisterna. Arbetarkontrollen över fabrikerna avskaffades gradvis, bondekommittéer upplöstes, eh, jorden gavs tillbaka till gamla ägare. Den borgerliga armén och polisen byggdes upp på nytt och miliserna avväpnades steg för steg. Caballero, CNT och upphov, protesterade halvdant i varje steg som togs men bröt aldrig alliansen och accepterade i slutändan varje åtgärd. Samtidigt började den sovjetiska underrättelsetjänsten GPU att systematiskt avrätta revolutionära ledare där de riktade sig in, in sig på CNT-option. För att slutgiltigt kunna krossa revolutionen så behövde stalinisterna erövra Katalonien från cnt och boom. Hon hade slängt ut från regeringen i Katalonien men ville inget annat än att åter få bli en del av regeringen. Även om ledarna på hade visat sig vara hopplösa hade POM växt till ett massparti från 1000 till 30 000 på sex veckor. Enligt vissa rapporter så växte det, ökade det sedan till 60 000. Och dess medlemmar rörde sig mot revolutionära slutsatser. I Madrid hade partiet kommit ut för ett leninistiskt program för att omedelbart kämpa för ett massövertagande. Den 15 april röstade partiet i Barcelona för att omedelbart organisera arbetarråd. Min och ledningen svarade med byråkratiska manövrar för att tysta oppositionen. Fraktioner förbjöds och kritiker uteslöts. Deras kritik mot stalinismens repression tycktes ihålig för andra. Trotskisterna som hade försökt arbeta inom POM hade tidigare blivit uteslutna. Inom den anarkistiska rörelsen rörde sig folk också till vänster. Organisationen Dorutis Vänner bildades. De organiserade sig för att ta över ledningen för CNT. De kom ut mot samarbete med både Hagen och reformisterna. Under de sista dagarna i april 1937 täckte de barcelona matter där de uppmanade arbetarna, de anarkistiska arbetarna att bryta med ledningen för CNT de organisera demokratiska organ för arbetarna, soldaterna och bönderna att ta matten. De hade i princip avgivit anarkismen. Andra delar av anarkistiska rasen kom också ut och kritiserade ledningen. I CNT och Polen fanns de mest revolutionära arbetarna. och Att krossa på och CNT var därför en nyckel för stalinisterna. De iscensatte en provokation i maj 1937. Anarkisterna hade tagit kontrollen över telefonväxeln i Barcelona i juli 1936. Nu skickade till för att ta kontrollen över den. Strider bröt ut som blev signalen till ett nytt revolutionärt uppror. Man kallade till en generalstrejk och satte upp barrikader över hela Katalonien. Stalinisterna försökte in, sätta in de internationella brigaderna mot arbetarna. Men de vägrade. Makten låg återigen i händerna på arbetarklassen. Vilket var det sista revolutionära upproret i den spanska revolutionen. Men CNT slav en kompromiss, en kompanist. Och uppmanade arbetarna att överge barrikaderna och återvända till fabrikerna. Pong föll ut längre, vilket gav Pong enorma auktoritet bland de anarkistiska arbetarna. Här var en chans att vinna över dem från CNT. Men även Pong gav upp och uppmanade arbetarna att återvända till arbete. Efteråt kallade Pong det för en seger mot kontrarevolutionen. Men det var i själva verket ett nedelag. Nu besämde sig stalinisterna för att utrota POM. Man fängslade Anders Minn och en rad andra ledare för POM och avrättade dem. Därefter följde en regelrätt kampanj för att utrota både CNT och POM. Salinisterna krävde att regeringen skulle olagligt förklara POM. Men Caballero vägrade. Han hade i allt större utsträckning kommit i konflikt med kommunistpartiet och varit hinder för att slutföra kontrarevolutionen. Så Caballero avsattes och en ny regering bildades ledd av högersocialisten Negrin. La Passionaria, ledaren för kommunistpartiet, kallade den nya regeringen för Segens regering. Men efter att den tillträdde följde en rad katastrofala militära nederlag. Arbetarna och bönderna hade inget för att kämpa för och svält och arbetslöshet frågade både städer och landsbygd. Nederlaget var ett fattum. Regeringen försökte nu återkomma en överenskommelse med Franco. Högersocialisten Prieto erbjöd fascisterna en koalitionsregering. Mellan dem har dem själv och till robläs. Men Franco höll på att vinna kriget och avvisade alla kompromisser. Republikanerna och högersocialisterna försökte få nytt påstånden överenskommelse genom att olagligt förklara kommunikpartiet. Högersocialisten Becerro eh, erbjöd sig att personligen komma ut från Madrid för att möta Frankos grupper. Men Franco avvisade återigen kompromissen. Mitt på dagen den 27 mars 1939 ockuperade Francos trupper Madrid utan att möta på något mot dem. Medan massorna lämnades far för att utstå franco terror, flydde ledarna för arbetarpartiet. Ledarna för kommunistpartiet, ibland La Passionaria, flydde till Frankrike. Även Largo Caballero flydde till Frankrike men kom att ta och avrättas under nazi ockupation av Frankrike. Negrin, Prieto och en rad andra högersocialister flydde med flyget till Mexiko eh, tillsammans med en stor samling ädelstenar. Och de kunde leva ett bekant liv i exil. Peseiro däremot trodde sig kunna bli skonad så han stannade kvar och eh, i fängelse. Franco krävde en fruktansvärd händ på de arbetare och bönder som deltog, deltagit i revolutionen. Och mot en miljon hade dött i under 20000 Tusentals fler mördades i perioden som följde efter. Alla arbetarorganisationer förbjöds och alla rättigheter tog arbetarna. I nästan 40 år tvingades arbetarna att leva under Franco-föreningens våld. Och vad gällde Sovjetunionens mål med folkfronten att hindra ett nytt världskrig och åstadkomma en allians med Storbritannien och Frankrike så misslyckades båda två. Stalin förhandlade istället fram en eh, militär allians med Nazityskland som genomfördes innan inbördeskriget ens var avslutat. Och med fascismens seger även i Spanien så inledde Nazityskland det andra världskriget. Den främsta lärdomen från den spanska revolutionen är behovet av ett revolutionärt marxistiskt marsparti som kan vinna majoriteten av arbetarklassens stöd under den revolution, om arbetarklassen ska kunna ta maten. Det fanns de som påstod efter revolutionens nedelag att den misslyckats på grund av massornas låga politiska nivå. Men det finns få revolutioner där arbetarna försöker så många gånger att ta makten. revolutioner där arbetarna gång på gång trots att direkta order från sina ledare och gått ut i kamp. Trotsky sa en gång att den spanska arbetarklassen hade chansen att ta makten, inte bara en utan tio gånger. Men utan ett parti att leda dem mot börjarklassen, fascismen och de arbetarledare som saboterat revolutionen kunde arbetarklassen inte segra. Jag vill avsluta med dessa ord från Durruti. I en intervju med Fantasen som sa ni kommer att sitta på en ruinhög om ni vinner kriget, svarade Durruti. Vi har alltid levt i rått och i slummen. Vi kommer kunna anpassa oss en tid. Ni får inte glömma bort att vi också kan bygga. Det är vi som byggt palatsen och städerna här i Spanien, i Amerika, överallt. Vi arbetarna kan bygga andra i deras ställe och bättre. Det är inte det minsta rädda för ruiner vi ska ta över världen. Det finns inte det minsta tvivel om. om. Borgarklassen kan riva ner eh, sin egen värld innan den lämnar historien sen. Vi bär på en ny värld här i våra hjärtan. Den växer nu i detta ögonblick. Då Ruti de spanska arbetarna och bönderna som kämpar i den spanska revolutionen. Vi kan aldrig delta i uppbyggandet av den nya världen. Men vi kommer få kunna det. Om vi lär oss lärdomarna från franska vänska.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.